0: 欢迎再次收听 Michael 郭聊澳洲，呃，今天呢是2020年的1月23三号，呃，现在是墨尔本时间的晚上8点四十分，也就是说明天的这个时候呢，那就是全国人民最祥和的一个日子哈，就是我们的甲子的除夕啊，二零二零新的一个甲子开始了。那呃，我其实上一周啊的这个节目已经录过了哈，不过有点打脸了，因为。那个时候呢，这个武汉的这个肺炎这个肺炎传染性肺炎的这个情况还都没有这么严重啊。本来还是说上一期录了24号这期节目我们今天这个节目应该是在下周啊，在下周，在31号播出。大家在31号的时候，基本上也都快要去上班了，对吧？要重新从春节假期回去上班了。呃，在上一出节目里呢，曾经讲过说这个看能不能在节后不忙的时候回去开一下听友见面会哈，看来这个不太容易了，因为现在国内的局势啊比较紧张啊。现在武汉今天得到消息是武汉今天已经封城了，就是禁止人员流动，就是也不让进也不让出了。那现在这个情况可能还是比较严重啊。那无论如何，呃，麦克郭在澳洲呢，祝愿各位听友们以及你们的家人们。朋友们啊，我们所有的这个华夏的子孙哈，我们都尽量都，嗯、呃，不要有任何的这个传染病的这个发病的情况。大家尽量要学会保护自己啊，出门要戴口罩啊，然后减少人口流动哈。尤其在武汉的听友们，大家一定一定要要做好保护，然后呢，尽量在家里面啊，嗯、呃，不知道怎么讲，反正。心情挺沉重的啊，这个二零二零一个新的新年开始，也正好是这个春节春节期间，是我们呃最热闹，大家在流动上最多的时候，我们所谓的春运。但是因为这个呃情况的发生呢，可能会对我们的生活带来一定的不便了。希望大家能够啊、呃、一起克服吧，克服这个难关啊，生活还要还是要继续。那今天来跟大家讲点什么呢？今天主要是想呢。呃，讲一下，就是因为我之前在节目里介绍过哈，澳洲山火的那期节目里讲到了，中间我们有一些火呢，其实是人为纵火啊，其中包括人，还有呢就是有一种会纵火的鹰，啊，这个鹰呢就叫做这个效力鸢啊，还有一种叫黑鸢、啊，另外呢还有像什么褐隼啊这些猛禽，他们都学会了、呃、利用这个火灾的时候趁火打劫去。呃，抢食其他的一些像蜥蜴啊，一些小动物，他们会在火场附近呢，去捡那些已经燃烧的那个树枝，然后叼起来飞走，飞到了这个还没有着火的地方去纵火。然后呢，因为火着火起来以后呢，这个就逼着当地的这些爬行类啊，或者什么像小老鼠啊，呃，小的沙袋鼠啊、蜥蜴等等这种小型动物到处去逃窜。然后这样的话呢，这些啊、呃，这些黑鸢啊，还有这些褐隼呢，就可以。呃，美美的享受一顿这个烧烤大餐了。澳洲呢，就是盛产各种的奇葩的动物哈。呃，是不是有一种这个见鸟成精了的感觉？呃，既然提到了这些鸟啊，那我就想今天展开给大家唠一唠，在澳洲生活在我身边的那些好鸟和坏鸟们吧。那咱们就先从我们家离我最近、最常见的这个来讲起吧。我家以前的房子呀、啊，就是现在搬进新家了嘛。我家以前的房子啊，呃，院子里有两棵树，一棵是松树另一棵啊也是松树。树上生活着我们的邻居啊，叫做澳洲喜鹊啊。这个澳洲喜鹊呢，英文叫 Magpie。呃，这个喜鹊先生、喜鹊太太以及他们的孩子啊，是在我们搬进这个房子不久以后呢，就在我们的这个院子里这两棵松树上面安了家。这么多年以来，一直和我们过着这个相敬如宾的好日子哈。这个喜鹊先生啊，喜欢在我们家的这个 fence 上面，就是我们的那个围栏上面啊散步，然后经常也在我们的什么人行步道啊、草地上呢、啊、来经常巡视它的领地，而且找点吃的。澳洲喜鹊呢，我们讲过了哈，是 m a c p a 是澳洲非常著名的啊愤怒的小鸟。每年的春季啊，是澳洲喜鹊袭击人类的高发时段，呃，经常会有在新闻里哈。看到有人就是因为被这个澳洲喜鹊灼伤的报道，呃，医院急诊里面呢，这个时间段呢也都会经常接诊那些被喜鹊咬的这个头破血流的这个人们。呃，麦可派呢最喜欢袭击那些呃骑自行车的人。呃，去年啊，居然还有一位老爷爷骑自行车呢就被喜鹊给袭击了，结果因为躲避不及呢摔倒在地上，头部受伤而去世了。这个气焰这么嚣张的小鸟是不是挺奇葩的？澳洲的喜鹊呢，跟中国的喜鹊长相呢很不相同啊。国内的小伙伴们经常在国内看到那些喜鹊，都是那种年画上那种什么“喜上枝头”里面经常出现的这种吉祥的小鸟。它们身材比较修长，长长的尾巴，模样比较讨喜啊。有灰色的，也有这个黑灰色的。而在澳洲的喜鹊呢，除了黑色，还有这个黑白相间的羽毛的颜色呢。这家伙这个体型比较健硕。这个跟这个黑社会老大似的那种眼神会让你觉得他跟那个乌鸦非常像近亲啊。呃，估计这个强悍的外形啊，这个澳洲著名的橄榄球这个橄榄球队，我们叫 Collingwood Football Club 啊，就是呃就是用的这个喜鹊的图案。这个队服呢也是用这个黑白条的这个颜色。澳洲喜鹊呢这个货呀，是一种领地非常领地观念非常强的小鸟。呃，一般来讲啊，他们选择好了自己领地哈、啊，比如像我们家那个前面的院子，那就会长期的定居啊，并且的誓死守卫。他们一般会成双成对的生活，呃，可以住在一起一个地方呢，大概二十年不搬家。呃，我们的这对喜剧邻居啊，跟我们已经厮守了大概有六七年的时间。我们今年都已经搬到了新家了，他们一家还在继续厮守着我们的旧房子。据说呀，这个麦派能很轻易地识别人脸，我们所住街区的这些呃人类哈，他们都能分辨得出来住在哪里啊、呃。我也觉得他们可能也认识我们家的每一个人，因为我每次回家呀或在院子里干活的时候啊，这个喜鹊先生和太太对我们都特别的有礼貌哈，经常就关这个行注目礼。呃，虽然看起来有点傲慢哈，但是都相安无事，他从来没有袭击过我们。估计也是因为看得出来我们家人都还不错啊。我们甚至还救助过他们从窝里掉出来的这个小宝宝，这是一个非常淘气的小家伙，呃，我儿子当时还给他起了个名字叫绒绒啊，因为它浑身长着绒毛，羽毛还没有丰满，它还没有学会飞就开始从窝里往外蹦的，结果就掉到这个呃树底下来了，呃，当时我还在书房里面看书，啊，就看见这个院子里有一只绒绒的小黑鸟在滋滋的叫，我赶紧出门去看哈，看它发现它还不太会飞。啊，他家的窝那么高，呃，也没办法的送回去，呃、啊，所以呢，我们就在院子里呢放了一个大纸箱啊，把它给放进去，防止他自己万一跑到马路上被这个车给撞了。那喜鹊爸爸和妈妈呢，就捕食回来呢，先去窝里啊，去喂窝里的那几个宝宝，然后呢，再飞到纸箱附近呢，再来喂这只淘气的宝宝。然后每天晚上日落以前呢，我再把这个纸箱子啊抱到我们家里去，放到厨房里面，给放点水啊，防止它被其他的野猫给叼走了。啊，白天呢，天一亮，我再把它给送到院子里面来，让他爸爸妈妈来接着喂他。很快，这个淘气的宝宝呢，就自己飞出纸箱，可以自由的活动了。然后呢，他就不再需要那个纸箱了。呃，每年春天啊，也就是八到十月份的时候呢，正是这个喜鹊繁殖的季节。那新生命诞生了，喜鹊妈妈和爸爸呢，就非常对这宝宝非常呃。这个看得非常紧啊，生怕有人来迫害他的孩子们。所以在这个时段，如果你走进了他们的领地呢，又被他们呃误认为不是好人的话呢，他们就会对你发起袭击。由于这个喜鹊太嚣张了，澳洲还专门成立了一个叫 m a c p h Alert 网站，啊、呃，专门告诉人们呢，哪里有这个喜鹊呢，比较喜欢袭击人，或者你发现哪里有喜鹊袭击人呢，也可以到网站上去报告这个位置，这样就可以呢，使大家都有预防性的进行躲避。呃，别说哈，我其实也还真被这个喜鹊袭击过，当然呢，不是在我们家里这窝哈，呃，是我儿子当年的那个小学附近有一窝。我记得当天我正好停好车，步行去这个接我们家玩儿，呃，结果这个喜鹊呢就追着我，拿翅膀上使劲的扇我，还拿爪子那个蹬我的头。<咳>我过马路的时候，他还这个锲而不舍，绕过来盘旋回来，继续来准备向我施暴。这个时候啊，我们那个交通协管爷爷爷就搭救了我一命哈！他正好走的时候，我旁边的时候呢，他快速的举起了那个 stop sign， 就是那个有一个让停车的指示牌，一下子就被这个 mac p a 给撞撞撞到一起，然后把这个 mac p a 给吓得就给就给吓跑了。呃，对 mac p a 来说啊，一般只要你跑出了他的领地，他一般不会再继续追击你了、呃。实在不好意思啊，因为那个前段时间在带团。呃，由国内的客人带来的这个感冒病毒啊，这个我就听我的声音可能跟平时不太正常哈、啊，跟不是不太一样哈、啊，跟上期就不完全不一样。然后这个现在发烧已经好了，但是咳嗽还是经常的，所以呢，我经常还要暂停一下，那个憋不住了要咳嗽一下。所以大家可能能听得出来哈，在录音过程中呢，我会经常用这个呃暂停键啊，所以大家就稍微的忍耐一下哈。所以呢，如果你要是遇到了这个 MacPad 袭击啊，就要快速逃跑。墨尔本我们知道有很多骑行爱好者，不管骑摩托车还是骑这个自行车，尤其是自行车，因为自行车说快不快呢，说慢也不慢。呃，他们是被这个 MacPad 袭击的主要对象。呃，因为估计这种小鸟啊，觉得这些人造型很怪异哈，还戴个头盔，然后速度又比较快威胁程度可能相对于行人来说比较高。所以呢，为了防止。这个自己被麦克派袭击，我看很多骑行者啊，呃，刚开始我还觉得很奇怪啊，就是刚来澳洲的时候，看见很多骑行者在自己头盔上，在安全头盔上绑了很多那个塑料的那个绑扎带，就是我们在家里做那个电工啊，或做其他的一些工作，经常用那种尼龙带啊，把把那个线束封起来，然后他们用那种尼龙带把那头头盔上啊，绑呃绑好多，然后一根一根的支着冲着上面，就像一个大海胆一样。有的汽车的这个，呃，骑车者还会在头盔上插什么，呃，小树枝啊，插什么国旗呀、啊，甚至最搞笑的，我还见过有人在上面套一个纸盒子，然后纸盒子外面还那个画着特别花里胡哨的那个颜色的的东西啊，可能是用来驱赶这些鸟类的，反正那个怪招特别多啊。各种各样的，所以你们来澳洲呢，看见这些骑、啊、骑行者，他们戴的那特别搞笑的这些头盔啊，或这些装饰哈，大家也就该见怪不怪了。呃，所以呢，你们要是在，尤其在春天啊，来到澳洲，看到这些骑车的人的这种机会就比较高。呃，我家的院子里啊，除了喜鹊这个一家之外啊，在前院还有另外一家鸟类邻居哈，他们是一对这个八哥夫妇。喜鹊呢，主要是在前院活动，然后八哥呢一家住在我们的后院。喜鹊的窝呢，在非常高的松树上，而八哥呢的窝就在我们后院浓密的百果香的这个啊百香果的这个漫堂中。大家知道，这个百香果叫做 passion fruit 啊，我们也叫激情果。啊，我偷偷曾经还用手机啊拍了一下他们那个巢里的那个照片，后来才发现这个八哥的蛋啊，原来是蓝绿色的啊，特别酷，特别正宗的这种我们叫 tiffany 的颜色啊 ，tiffany 的主打色。八哥呢，其实不是澳洲的本土的鸟类，是外来物种，和我们一样是属于是移民啊，只不过我们是中国移民啊，八哥是属于印度移民，啊，因为这个澳洲的八哥的学名叫做 m i n o r b i r d 呃，就是印度八哥的意思。在1862年的时候啊，被引进到了澳洲的这个墨尔本，呃、啊，当时的目的呢，其实是为了控制这个害虫对果园的进行破坏。到了1883年呢，又有更多的八哥呢被引进了昆士兰。目的是为了控制甘蔗田里的那些害虫。印度八哥的适应能力非常强，呃，在澳洲境内的迅速扩散。八哥长着咖啡色的羽毛，然后体型的中等啊，明显没有 m a c p y i 那么健硕跟大只。黄色的眼线，黄色的小嘴，呃，颜值算中等吧。呃，但是这个据说印度八哥啊也是一种愤怒的小鸟啊，属于这种生性好斗型的，特别爱叫板，勇于挑逗。呃，即使对手个头大，也不在乎。他们虽然不进攻人类，但是为了争夺筑巢点和争抢食物哈，会经常暴露黑社会的本本性。很多澳洲本呃本土的鸟啊，都败下阵来。呃，印度八哥自己筑好巢，会把周围其他适合筑巢的地方啊，比如像树洞、像岩洞之类的，都塞满石头，还有树枝，还有杂物。总之就不让你再适合筑巢了。啊、呃，他们甚至更恶劣的呢，会去杀死呃本就是别的。本土鸟的那些幼鸟，比如有卵子，它把那卵给人家弄破，然后破坏人家的这个鸟蛋，特别的行径特别的恶劣。澳洲被未来啊、呃、外来物种啊搞得这个很头疼的这个事情还真是不少，比如说兔子啊，比如说狐狸，而且这些外来物种这个入侵呢，一般都在澳洲呢如鱼得水，因为它没有任何的天敌啊，活的这个快乐似神仙。而且还有这个，就是子子孙孙杀不尽啊。不过我倒没发现我们家这对八哥有什么特别的不友好，至少他们对我们以及对前院的那对呃喜喜鹊夫妇呢，倒也相安无事啊。我估计可能也也是因为打不过人家，然后也就不不过不过去骚扰了啊。毕竟这个八哥虽然黑社会哈，但人家喜鹊是黑社会老大，这点觉悟他还是有的。然后再讲讲我们家的这个鸟类访客吧。呃，这个还得说回来，我们家门口的这个呃两棵大松树啊，一个呢是松树先生，呃，这个每年呢这个松花粉呢会被吹得满院子都是；另外一棵呢是松树太太啊，大家如果不知道这松树还分公母的话，可以上网上查一下啊。呃，结果这个松树太太每年呢会结出数量繁多的松果，松果里面有美味的松子。每年都会招来不少的这个白色凤头大鹦鹉啊，这大家知道的哈。如果来过澳洲啊，尤其跟过我的团去过什么丹顿山啊，去过大洋路啊，会看到很多这种澳洲特色的这种白色大鹦鹉，啊，它们一身洁白的羽毛，一抹淡黄色的这个冠，它们的名字呢叫做 c o c k t o c o c k t o 的颜值啊，比喜鹊和八哥来说哈、啊、不可同日而语啊，这个属于是天生的萌物啊，惹人喜爱。因为这个 c o c k t o 的羽毛啊。就这个羽冠啊，打开呢，像一朵黄色的葵花，所以它的中文名字呢，就叫做大葵花凤头鹦鹉。卡托的体型非常大，大概大的话能有五十公分，站在你的胳膊上啊，或者是这个肩膀上的话，感觉像一只大的那个火鸡似的。然后这货的这个性格特别活跃啊，这个有“鸟中哈士奇”的称号。看上去呆头呆脑啊，一脸呆萌，甚至呢被网友们直接被称之为称之为叫哈士魁啊哈士魁，呃不过其实呢它智商还是蛮高的，呃很适合有人类存在的这个城市生活啊。卡奥兔头上的黄毛啊，平时呢都在这个后脑勺上撅着，像一个淡黄色的小辫儿，呃但不会一直这样哈，因为这个黄毛的部分就是他们重要的这个社交部位。为什么用社交的呢？他们可以通过控制头顶的肌肉来让这黄毛打开或者闭合，而这个部位呢有个名字叫头冠啊，也叫羽冠。呃，凤头鹦鹉呢会利用头冠来表达情感啊、情绪啊，包括同类之间的交流啊、求偶啊、表示这个这个惊吓呀、啊、紧张啊、开心啊、愉悦等等等等各种情绪。每年啊，卡奥兔组团来我们家这儿来吃这个松果自助餐啊，我们都会。很容易的看见他们，因为他们实在是太聒噪了。这个，他们那个撕心裂肺的破锣嗓子，哈，就是和他们可人的外表完全不是不是一个这个一个一个层次的，反差非常大。而且你们要真的听过他们的叫声啊，你就觉得那个乌鸦的叫声已经很美好了。而且他们那个本来就难听，而且不是一只叫哈，一只独叫也就凑合了。偏偏他们一大群，有的时候几百只一块儿那个叫，哎呦，那叫叫声简直了。几十只、上百只的时候，此起彼伏，就跟拍那个呃恐怖片、灾难片似的啊。我记得有个电影叫做《所罗门王的指环》，呃呃，这里呢就用这个形容这个大葵花凤头鹦鹉的鸣叫声。里面有一句台词，我记得是叫做。呃，听过土法杀猪的声音吗？呃，把这种声音啊，再用扩大机啊，再放大几倍，那就是大凤头鹦鹉的这个叫声了。呃，记得刚来墨尔本的时候呢，就听就听这个朋友们讲啊，不要随便给这些鹦鹉一直喂食，因为他们一旦养成了吃白食的习惯啊，等有一天你突然间不喂了，比如说你出差了、旅行去了、玩去了，他们就会到你家来搞破坏，把你家的 fence 啊、窗框都挠的稀烂，以表示抗议。所以啊，对这些野生动物还是要保持它们的野生习性啊，人类只要和它们和平共处就好了啊，尽量不要去喂。然后这个卡卡兔啊，它的寿命非常的长啊，这个、可能超过我们的想象之外。呃，在野外环境下呀、啊，平均寿命在二十年到四十年之、这个、这个之间啊，听起来还可以啊，毕竟是在野外环境，各种的天灾人祸或者天敌。所以它们寿命的这个差别很大，但是在人类饲养的情况下寿命可以超过七十年啊，这个比较厉害了，这就跟人的这个呃平均年龄可以可以这个这个媲美了哈。卡奥兔的寿命非常长啊，这个记得有记载的哈，活得最久的一只卡奥兔啊，据说活了一百二十岁啊，所以呢，如果你想养一只这个哈士奎当宠物的话，估计到你死的时候，它还非常硬朗呢。呃，除了这个大葵花凤头鹦鹉之外呢，澳洲的鹦鹉种类也非常多啊。出门遛遛弯啊，就能看见各种各样、五光十色、色彩斑斓的鹦鹉。尤其是傍晚时分啊，它们经常是一大群在树木浓密的这个枝桠里吵吵闹闹，非常的热闹。那树啊，就像一个嘈杂的鹦鹉集体呃集体宿舍。我们经常在遛弯的时候啊，就看着这个。各种鹦鹉，比如像什么叫彩虹吸蜜鹦鹉啊，什么深红玫瑰鹦鹉啊，还有像什么、呃、粉红凤头鹦鹉啊，来到墨尔本旅游的小伙伴们哈，在大洋路或者丹尼尔山都有机会能够跟这些鹦鹉呢遭遇。呃，在 Michael 的车上啊，我在每一个团队的车上，我都会带一些常备一些鹦鹉粮啊。呃，俗话说这个美食在手啊，这些胆大的这些吃货就会飞到你的身上头上。这样你就可以跟他们一起合影啊，拍到一些比较有趣的照片跟视频了。嗯、呃，我们下面再讲一个鸟类的邻居吧。呃，每天的清晨啊，或者是傍晚，呃 ，Michael 在院子里或者露台上面喝喝咖啡呀、啊，看看日出日落的时候呢，就会在天上飞过一群群的大鸟。呃，他们有的时候会排成人字形，有的时候排成一字形。他们就是这个，呃，生活在我们家旁边湿地公园的这个叫做澳洲白环。他们每天啊，呃，早出晚归啊，白天到城市里面去这个到处觅食，然后晚上呢，回到湿地去休息。说白环可能大家没什么概念哈，没什么对它这个鸟可能没什么特别多的这个呃理性的认识，嗯、呃，但是呢，一说到朱环啊，大家可能就知道了哈，这朱环是我们祖国的产自祖国的非常著名的一个珍稀的鸟类，和澳洲这个白环啊算是亲戚吧。他们长得比较像，都是属于这个黄科啊，体型中等，长腿长嘴，然后一身白色的羽毛啊。朱鹮的脸蛋是红色的，而澳洲这个是黑色的脑袋。呃，朱鹮在祖国难觅真容啊，在澳洲呢，这白环却是在城市、公园、绿地、湿地什么，反正有人的地方有这个我们生活的地区都能看得见。这个澳洲白环和祖国的这个朱鹮名称要比起来的话，那就是一个在天上，一个在地上了。这朱鹮在祖国好歹是珍稀动物啊，属于这个仙气儿十足的存在啊，而澳洲白环啊却因为这个喜欢翻人类的垃圾而被称为这个垃圾鸟。澳洲白环是其实也属于这个涉禽啊，就在水边涉足的禽类，它们往往住在湿地公园里面，但是它们因为进入到这个城市以后啊，融入的非常快，呃，跟着人类就有经常有捡剩饭吃啊，所以它们跟人类比较亲亲近。我们全家很喜欢在晚饭后去附近的湿地公园去散步，一方面可以欣赏这个绚丽的晚霞，还能邂逅很多在这里生活的鸟类，像什么，呃，野鸭啊，这就不说了，野鸭我们很多游客都看见过，还有像紫水鸡，还有像苍鹭啊、白鹭啊、黑天鹅呀，黑天鹅大家都知道吧？跟过我团的客人们都还记得这黑天鹅的来历吧？啊，有时候就是像我之前讲过那个大嘴巴的那个鹈鹕啊。那野鸭子呢，在澳洲太多了，像公园湿地，我包括我们在莫纳什的那个图书馆啊，威尔士希尔图书馆的，呃，这个这个人造湖旁边草地上都会有，啊，甚至是如果有些人家里经常不游泳的那个疏于管理的游泳池里都会有他们的身影，呃，大人孩子们都爱这些野鸭子、野动物们。这个我记得原来我们住在威尔士希尔的时候啊，我们家儿子特别喜欢，就跑到没事跑到那个图书馆那边去。呃，那边小湖边去看鸭子，喂鸭子。每年春天的时候呢，小鸭子就呃出生了，然后鸭妈妈带着十几只毛茸的小可爱的这个在图书馆的小湖里面招摇过市啊。左边的这个左近的邻里呢，就今天你来喂喂，反正明天他来喂喂，这小家伙们长得非常快。总之你在澳洲会感到这个人啊和这个动物在非常和谐的氛围里面，非常平静的生活着啊。呃，我当时我岳父岳母他们刚来澳洲来跟我们一起团聚的时候他也是看这种情况特别新奇啊，特别新奇，我觉得不可思议。他老开玩笑说，这要是在国内，估计就已经端到桌子上去给吃了。啊、呃，在澳洲我们知道啊，这个呃，大家对这个人类啊，像这个。儿童、妇女、老人哈、啊，保护的这个法律保护的是特别严格的。其次就是动物哈、啊，最后才是我们这个大老爷们儿男的。所以呢，在澳洲呢，大老爷们儿这个地位是比较低的。那对于野生动物呢，也是保护的非常非常厉害啊。如果有人随便的去捕杀，去捕杀这野生动物，呃，抓了以后野鸭去烧烤啊，被发现以后呢，会马上被投诉到这个防止虐待动物的这个协会，而受到这个惩罚，可能要上法庭。这个几乎可以和我们这个北京朝阳群众媲美了，呃，在澳洲小动物过马路啊，大家也都停下车来去等候。我们就碰到过几次哈，比如说我亲自碰到过考拉，跑考拉过马路，我们所有的对双向的车都停下来，结果人家走了一半不走了，在中间睡睡起来了哈，我们还得把它叫醒。还有呢，我还碰到过这个什么针鼹过马路啊，什么袋鼠就不说了啊，非常多，就是小心别开车的时候把袋鼠给撞飞了就行了。然后那个基本上要是有什么小鸭子过马路，有时候也是啊、呃。有一次一个大叔啊，把那个路上的车全给拦下来，他把车停在马路中间，然后呢走下去，护送着一对那个鸭妈妈和一堆小鸭子过马路。刚开始我们在后面不知道为什么前面突然间堵车了哈、啊，结果呵呵开过去一看，小鸭子刚刚过完马路，所以呢心里也是觉得特别温暖啊。这是一个充满爱的地方。呃，生活在澳洲呢，我们还有一种鸟啊，不得不提，那就是笑翠鸟。呃，笑翠鸟呢可以说是澳大利亚最为标志性的鸟类之一啊。这个2000年奥运会的时候啊，这个吉祥物之一就有一个就是笑翠鸟啊。呃，澳洲人当地人管它叫做考克巴拉，是世界上最大的翠鸟之一。它们的叫声啊，非常有特色啊，特别像是人类的那种大笑或者叫冷笑啊。这冷不丁听见，有点不太适应，有点挺恐怖的，尤其是在这个夜晚的森林里面<咳>。他们的这种笑声啊，并不是真正的开心大笑，而是呢，其实就是在宣示着自己的领土范围啊。呃，笑翠鸟在求偶的时候也会发出这种像人大笑一样的这种笑声。呃，笑翠鸟虽然不经常会飞到居民区来啊、呃，但因为以前我们家临近湿地，所以在湿地旁边的这个树林里也会也会经常看到，也算是个近邻吧。笑翠鸟在澳洲很多，所以来澳洲旅游的朋友们呢，比较容易能见到，像大洋路啊，还刚刚讲过在那种山都碰到过。笑翠鸟的样子啊也很呆萌，呃，背上的羽毛啊是褐色的。头上和肚皮是浅米色，呃，敦敦实实、毛茸茸的，非常可爱。呃，笑翠鸟是吃肉的，以这个蜥蜴啊、蛙类啊、小鸟啊，还有昆虫和小鱼都是它们的食物。呃，笑翠鸟呢还是个这个倔强脾气的宁种啊。我记得以前看过一段小视频啊，在别人家的一个露台上拍到两只笑翠鸟啊，为了争抢同一块肉，这俩死这俩货就死磕上了，谁也不松口啊。居然僵持了好几个小时啊！期间这个拍摄者都累了，拿手还互相摸摸他们，啊，给他们身上还盖了纸巾，他俩都丝毫不理睬，绝不松嘴哈，怒视对方。最后这拍摄者实在没办法，为了解局哈，又拿出一块肉来说：“给你们一人一块还不行吗？你俩就别耗了，是不是？”结果嘿，就是不行啊，老子就跟丫杠上了。谁松嘴，谁他妈是孙子啊！反正这两个特别逗，就一直咬着那块肉，谁也不松口。不知道最后是给累死了还是怎么着了，反正就就是哎呀，简直就拧的不行。看到这视频，真真的是被俩货给笑喷了。有兴趣的朋友们可以到网上去搜搜这段视频啊，看了以后保证你会记忆深刻啊。最后呢，再给大家讲一种，就是在我们经常。在我们前面，呃，眼前经常晃的小鸟吧、啊，这是我们见过最多的数量的了，那就是海鸥。每回我们在客人去海边的时候啊，就少不了这些家伙在我们的视线范围群魔乱舞。<笑>很早的时候看过一个呃美国动画片叫《Finding Nemo》。就是那个《海底总动员》啊，这个片子的拍摄的背景呢，其实就是整个冬奥暖流，还有就是大堡礁、啊。当时在悉尼港的这个成群的海鸥啊，看到尼莫和多利啊，然后就七嘴八舌的在一块神经质一样的喊 “my my, my 啊，这是电影里的情节啊,啊。当时我觉得挺好笑的。来到澳洲以后啊，才发现这个动画片真的非常传神啊，非常真实的反映了这个澳洲的这个海鸥们的这个神经质和这个贪婪。呃，以前总觉得这个碧蓝的大海啊，翱翔的海鸥特别浪漫。不过，当你看多了，看到他们为了这个抢薯条、抢饼干啊，一窝蜂的打群架，看多了他们那种特别贪婪啊，还有那种神经质的小眼神你们要拿长焦镜头，这个仔细的拍摄，看那个仔细盯着那个，呃，海鸥的小眼神一点都不浪漫了。觉得他们那个眼神特别的，跟浪漫是不沾边的。墨尔本的海海鸥啊，好像。还相对老实哈，明抢的这种事呢比较少发生。一般呢都只是在一边呢虎视眈眈的看着你手中的那些吃的，呃，但据说我们这个悉尼的同行们讲啊，这个悉尼的海鸥就猖獗的多了，他们经常主动进攻啊，就抢劫这个你手里的食物，什么像薯条、啊、汉堡啊、冰激凌，什么都抢啊，他们就是只要是吃的都是他施暴的对象。呃，有些这个餐厅的员工啊，为了让客人能够安静的用餐，因为很多用餐区是在这个露天的，嗯、呃，那有的时候在旺季的时候呢，这个工作人员就会拿那个玩具的滋水枪去帮忙驱赶这些海鸥，啊，因为这个用硬物啊，像石头之类的去打这个鸟类是违法的哈，呃，我倒是没被海鸥给抢过哈，但是有一次呢，在悉尼港，在客人去了以后呢，在悉尼港特别浪漫的那个晚上。在散步的时候啊，一群海鸥从头上飞过，突然间啊，这一抛黏糊糊、热乎乎、新鲜出炉的海鸥粑粑就掉进了我一手啊！当时我也他妈也无语了，心中是一万多只草泥马奔腾而过啊！呃，这一群咋咋呼呼的小妖精，我真是真是有的时候你防不胜防啊！所以呢，大家知道这个 Michael 夏天带团啊，不管夏天冬天，基本上都是要戴帽子啊，大家就不用问了为什么要戴帽子啊，甚至我还要带个帽衫。啊，不过我看刚来澳洲的客人们对这个海鸥还特别稀罕，经常给海鸥分享各种手里的好吃的，像薯条啊、呃，为了拍到更多的照片。不过建议大家尽量还是不要用人类这个我们吃的食物去投喂海鸥啊、呃。一来呢，我们的食物呢不适合他们；第二呢，可能会助长他们抢夺人类这个、呃、食物的风气啊<咳>。好吧，那个时间也差不多了哈，今天的分享就到这儿了。来到澳洲这些年呀、啊，真的感觉到这里是动物的美好天堂啊！每天清晨呢，被啾啾的鸟声给叫醒啊，生活在，呃，处处中哈都有他们的这个身影，呃、他们和人类呢共同享受跟分享着这个城市跟自然啊。今天，呃，窗外还下完了雨啊，希望澳洲的这个森林大火尽快的熄灭啊，希望呢我们的小动物们呢和人类呢能够尽快重建自己的家园，啊、让一切呢重归美好。那这个春节假期呢，也马上就结束了，大家也要重新回到自己的岗位上。那再次祝各位呢，呃，在这个鼠年啊，这个全家呃身体健康，万事如意，然后工作顺利，多多赚钱。然后希望这期节目播出的时候呢，我们武汉的这个呃肺炎的情况已经得到了很好的遏制啊。然后呢，也希望武汉的同胞们都呃好好的。我们二零二零澳洲见，拜拜。很荣幸您的收听和关注。如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们。同时，也欢迎您线下跟我留言互动。除了喜马拉雅，也欢迎您加我的个人微信，并关注我的旅行服务公众号“墨尔本精品旅行”。